0: Η μουσική και τα τραγούδια είναι εδώ, στο www.tudelta.gr Καλή σα ημέρα
1: κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Μύθι και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελή. Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Ευχαριμένοι μου φίλοι, όπως πάντα πει στο ραντεβού μας εδώ στο στούντιο Δέλτα, κάθε το Σάββατο πρωί με παραμύθια και μύθους. Σήμερα θα σας διαβάσω ε, ιστορίες σοφίας της Ανατολής «Οι λαοί μιλάνε, τουλάχιστον και παπά». Πρώτα όμως να καλημερίσω όλους τους φίλους που μας υποστηρίζουν με την αγάπη τους. Φίλου φίλους που μας ακούν κληκτρολογώντας 3W Studio deltagr και βρίσκονται εδώ στη σελίδα του σταθμού. Να καλημερίσω επίσης τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδε τις οποίες φιλοξενόμαστε όπως είναι το Live24 και το Greek Radies. Να καλημερίσω τους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets και φυσικά τους ανθρώπους που μας ακούν από το καινούργιο μας ABC του Google Play στην ενότητα Radiofono Ελλάδα FM την καλημέρα μου, στους αγαπημένους μου συνεργάτες, το τζίμι, την αφροδίτη και την ώρα.
2: Φερετέ και ενδιαφέρεται. Ένα αιρωτά με ρολθεία φανερώνεται και ενσαρκώνεται. Σαν μια άνοιξη. Τελευταία υπερθέα μα. Στερεωμά Ένας ερωτάς Μα διαχέρια Έσ' αποβροχώ Αν υπογραφώ Ένα γράμμα σου Απ' τα αστέρια Πετάω Touch your Adorarte para mí fue religión Y en tus besos me encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Que vida tan oscura, sin tu amor no viviré Ya no estás más
0: a mi lado, corazón En el alma
2: solo tengo soledad Si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender del mar que le dio luz a mi vida apangadora después ay que vida tan oscura sin tu amor no vivir ya no está No tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir Más
1: Πορασμένος από τα θέλεγκητρα του χαραμιού, βαριαστημένο από τους στίχους των ποιητών και ζαλισμένο από τις σοφίες των σοφών, στράφηκε στον νιωφερμένο γέρο Σαφίκ που αλίτευε γυρίζοντας από χώρα σε χώρα και του είπε «Αν ότι ξέρεις τόσα όσα η φήμη σου έφερε στην χώρα πριν από τον ερχομό σου, κάτι. που να είναι αληθινά ωραίο, μα η ομορφιά του να μην έχει το άγγιγμα της διευθοράς». Να έχει βαθιά ηθική χωρί την πλήξη τη διδασκαλία, να είναι σοφό, μα να μην έχει την σχολαστικότητα τη φιλοσοφία. Να είναι ευχάριστο σαν μια γυναίκα, αλλά να μην κουράζει όπω αυτή. Να είναι μεθυστικό όπω το κρασί, χωρί όμω να ζωθολώνει το, το μυαλό. Να αρέσει στο βασιλιά και στου άρχοντε και στο λαό. Σε ανθρώπου που ξέρουν πολλά και σε ανθρώπου που τίποτα δεν ξέρουν. Πε μας κάτι που να μπορεί να είναι όμοιρο σε ανήλικα παιδιά, σε μυαλωμένου άντρε, σε γεμάτο σκέψη γέροντε. Όλοι γύρω σώπασαν και σκέφτηκαν πως ο Μέγα Ακμπαρ ζητάει κάτι που δεν υπάρχει. Μα ο γέρο ο Σαφίκ, είπε αργά στον Ξακωστά Βασιλιά. Μα τότε, Μεγάλα Ακμπαρ, ζητά ένα παραμύθι. <ΣΣΣΣ> Ιστορία από το Ιράκ. Ο Χουσέιν φτωχό χωρίς δουλειά είπε στους γύρω. Θα κάνω απόψε μια προσευχή στον Αλλάχ και αν μ' ακούσει σίγουρα το ρυσικό μου θα αλλάξει. Τότε ο Γέρο μου ταλέπει, γύρισε και το είπε. Ο Θεός μπορεί να μου δώσει αυτό που θα του ζητήσεις, όμως ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις αν αυτό που του ζήτησε ήταν αυτό που έπρεπε. Γιατί το λες αυτό, ρώτησε ο Χουσέιν. Άκου λοιπόν μια παλιά ιστορία για τον Αλή και σίγουρα θα καταλάβεις. Η επιθυμία του Αλή Ανάμεσα στο πλήθο που κυκλοφορούσε στην Ιξακουστή Παγδάτη, την έντοξη πρωτεύουσα του χαλιφάτου των Αβασιδών, ήταν και ο Αλής. Ούτε άρχοντας ήταν ο Αλής ούτε πλούσιος. Ένας από τους πολλούς του φωκαράδε ήταν που γύριζε στην αγορά προσπαθώντας να βρει τρόπο να γεμίσει την κοιλιά του, πράγμα που σπάνια κατάφερνε. Όμως μόνο που η πείνα του ήταν μεγάλη και τα κουρέλια που φορούσε όλο οι και μόνο. Που δεν είχε τίποτα δικό του ο Αλή, κάθε μέρα έπραθε όνειρα για με τη φαντασία του και έστεινε πύργου και παλάτια. Έβλεπε τα λαμπρά παλάτια τη Βαγδάτη, του πλούσιου άρχοντε και εμπόρου με τι φανταχτερέ στολές και ξεχνώντα την κακομοιριά του, οραματιζόταν ότι γίνεται όμοιο με αυτού. Μια μέρα λοιπόν τον φώναξε ο Χασάν, Αλή, η αγορά δεν έχει σήμερα να μα δώσει τίποτα. Τι λε, πάμε στου κουπιδόλακους να ψάξουμε πα και έχουν τίποτα που να αξίζει. Πάμε, είπε ο Αλή. Σε λίγο είχαν χωθεί με στα σκουπίδια και τα ανακάτευαν με προσοχή. Εκεί που ανακάτευα, τα πράγματα, ο Αλή είδε ένα χαρτί. Το τράβηξε, ήταν ένα πείμα. Θυμήθηκε τα λόγια του σοφού. Η λάμψη και από το πιο λαμπρό πετράδι είναι τίποτα μπροστά στη λάμψη ενό ωραίου στίχου. Έσκεψε πάνω στο χαρτί και με τα λίγα που ήξερα, διάψε με δυσκολία. Τάχα και ποιο δεν ζήλησε τη ζωή του ήρω Αλή. Έτρωγε πλάι στο Βασιλιά από το ίδιο πιάτο. Είχε κοντά του τους πιο εκλεκτέ και ωραίε γυναίκε, και όταν πέθανε, όλο ο, ο λαό ήταν γύρω του. Ο Αλή ξάπλωσε πάνω στα σκουπίδια. Μάλιστα σκέφτηκε: Αυτή είναι η ζωή, όχι σαν τη δική μου. Δε μωρέ, Ο Αλή. Και αυτός Αλής κι εγώ Αλής. Και σιγά σιγά ξεχάστηκε να φαντάζεται τι λεπτομέρειε τη ζωή του ήρωα, του ύμνη ο ποιητή. Καμιά φορά ο Χασάν κουρασμένο τον πλησίασε. Τι ξαπλώνεις, τι ξάπλωσε, Αλή. Αν έτσι το φα, κανεί δεν θα είχε παράπονα ένα ποίημα, Χασάν. Τα ποίηματα είναι καλά. Στη χώνεψη. Άμα όμως δεν φας, η αξία του είναι πιο μικρή και από το τίποτα. Όμως ο Άλις δεν είχε την διαγνώμη. Το φύλαξα προσεκτικά και κάθε που το έμενε καιρός, το διάβαζε και το ξαναδιάβαζε, που το όμαθε από έξω. Διαρκώ γύριζε τους στίχους στο μυαλό του». Και το έγινε καημό, μου και πάθο. Μην βλέποντα όμω άλλο τρόπο να μοιάζει και αυτό του Αλή, το ήρωα, όπω όλοι οι απελπισμένοι στράφηκε στον Αλάχ. Έκανε και ξανά έκανε ευχέ. Μα θες γιατί έπεσαν πολλέ ευχέ, θε γιατί είχε και άλλε δουλειέ, ο Αλάχ δεν φρόντισε το φωγκάρι τον Αλή. Και τότε ο Αλή πήρε την απο... μεγάλη απόφαση. Δούλεψε σκληρά, μάζεψε κάμπου στου παράδε και σαν, τράπεξε, σαν έφτασε η εποχή του προσκυνήματο στη Μέκα. Τράβηξε και αυτό στα άγια μέρη, όπου σίγουρα μεγάλος μεγάλο Αλάχ, που θα βρισκόταν και πιο κοντά του, θα άκουγε την επιθυμία του. Σαν να στη Μέκα, ο τράβηξε στο Βέιτ το άγιο τέμενο, προχώρησε ανάμεσα από τι αψίδε, τι κολόνε, του θόλου και τα γεράκια του 7 με ναρέδε, και έφτασε στο κέντρο τη Αλή, όπου υψώνονται η κάμπα. Πλησίασε βλαβικά δηλαδή, την αγία πέτρα και ψιθύρισε. Μεγάλε Αλάχ, άκουσε αυτό το πείμα. Και αφού επανέλαβε το πείμα στον Αλάχ, τελειώνοντα του είπε: Δώσ' μου και σε μένα ό,τι έδωσε σε αυτόν. Κάνε να τρώω πλάι στο βασιλιά από το πιάτα του. Κάνε κοντά μου να είναι πιο όμορφε γυναίκε, και όταν πεθάνω, να είναι γύρω μου ο λαό. Σαν τελείωσα την προσευχή του, ο Αλή ξαλάφρωσε. Αισιόδοξο πήρε πάλι το τρόπο του γυρισμού. Κουρασμένο και ταλαιπωρημένο, αντίκρισε τέλο το τείχη τη Βαγδάτη. Μόλι όμω έφτασε στη μεγάλη πύλη, πει ξαφνικά τον πλησίασαν δύο βαθμοφόροι. Τι λε, Χαλίλ, αυτό θα ρόπω κάνει για το Χαλίφη», είπε ένα. Σίγουρα κάνει, αποκρίθηκε ο Χαλίλ. Επρό, έλα μαζί μα στο παλάτι. Ο Αλί αμέσω υπάκουσε και γεμάτο χαρά σκέφτηκε. Μ' άκουσε ο Αλάχ, μεγάλο το όνομά του. Πέρασαν την πύλη, ανέβηκαν τι κάλε και μπήκαν στο παλάτι. Εκεί τα έχασε πια ο φρουκαρά ο Αίλης. Δεν χώρτανε να βλέπει τα λεία και πολύχρωμα μάρμαρα, τα πολύτιμα παραπετάσματα, με τα ολοζότανα κεντήματα που στόλιζαν του τείχου, τα παχιά και μαλακά χαλιά που σέκαναν να νομίζει ότι περπατά σε απαλά σύννεφα το παρατήσου. Αυτή είναι η ζωή, σκέφτηκε ο Αλή. Και ευχαριστημένο έτριψε τα χέρια που ο μεγάλο Αλάχ άκουσε την ευχή του και τώρα αυτό ο ασήμαντο φουκαρά τα έβλεπε όλα τούτα που ίσω ποτέ να μην αντίκριζαν τα μάτια του την πιο λαμπρή αίθουσα σε ένα θρόνο όλο σμάλτο και χρυσό, με την πιο φανταχτερή στολή που υπάρχει, καθόταν κίτρανος και άχαρος ο μεγάλος Χαλήφης. Έπεσαν χάμο μπροστά του και ένας οξωματικός, είπε με σεβασμό, «Μεγάλες, τους πιο μεγάλους, ένδοξες τους ένδοξους και θαυμαστές τους θαυμαστούς, σου φέρε με αυτόν εδώ, αν θέλει, τον κρατάς». Ο Χαλήφης κοίταξε με προσοχή τον Αλή, «Καλός είναι, να αλλάξει. Αμέσω δούλου τον πήραν μέσα, τον έγδισαν, τον πήρανε, τον χτένισαν και του φτιάξανε γέννια, τον έραναν με μεροδιέ, τον ντύσανε ωραία χρυσοκίτρινα ρούχα και έτοιμο πια τον στήσανε μπροστά σε ένα καθρέφτη. Τάχασε ο Βρε βρε ψιθύρισε, Τι ερχονδιά και τι όμορφια μου κρύβαν τα κουρέλια. Έλα Αλή, του είπε ο βιβλικό, Πάμε στο χαλίφι και τον οδήγησε πάλι στη λαμπρή και μεγάλη αίθουσα. Ο χαλίφι του έδειξε μια θέση πλάι του και ο Αλή αμέσω κάθισε. Ο ένας οξωματούχος χτύπησε τα χέρια και τότε έτρεξαν αμέσως ωραίε κλάβες κρατώντας σε δίσκους και σουπιέρες τα πιο διαλεκτά και τα πιο σπάνια φαγητά και τα άπλωσαν μπροστά του. Ο χαλίφης γύρισε στον Αλή. Φάει λοιπόν άλλο που δεν περίμενε ο Αλή. Ρίχτηκε στα φαγητά και έπαιρνε από ένα και έπαιρνε και από άλλο και όλα του φωνόντουσαν θαυμάσια και ενώ έτρωγε σκέφτονταν κιόλα. Για δε τη δύναμη που έχει ο Αλάχ. Αμέσω μια ήταν θέλησή του, με μπάζαν στο παλάτι και αμέσω με βάλαν να τρώω πλάι στο χαλίφι. Και ενώ σκεφτόταν, δεν σταμάτηκε να πλώνει και να τρώει διαρκώ απ' όλα, τόσο που άρχισε να νιώθει την κελιά του έτσι χορτάτη όσο δεν την έχει, έχει νιώσει ποτέ πριν. Η ζέστη του μεσημεριού άρχισε να γίνεται βαριά. Ο χαλήφις τράβηξε να ξαπλώσει και τότε ένα υπηρέτη πλησίσε τον Αλή. Πάμε να σου δείξω το δωμάτιό, σου είπε. Σηκώθηκε ο Αλή. Και ενώ ακολουθούσε τον επιρρέτη, σκέφτηκε. Όλα τα φρόντι σου, αλλά. Μπήκα σε ένα ωραίο δωμάτιο, χαμογέλασε από ευτυχία και ο Αλή είπε. Τυχερό είμαι. Μα ο επιρρέτη κούνησε το κεφάλι του με λύπη και του είπε. Τύχη φουκαρά το λε αυτό. Ξαφνιάστηκε ο Αλή. Δεν είναι τύχη να μπω εγώ πλειοφτωχό από του φτωχού στο παλάτι και να τρώω πλάι στο χαλίφι ή ό,τι τρώει. Αυτό και, και να κοιμάμε σε ένα τόσο ωραίο δωμάτιο. Αν δεν να πω αγάπη. Και αυτά που έφεγε δεν θα δούσαν από καλοσύνη φουκαρά μου. «Τους φώτους ο Αλάχ, είπε ο Αλή. Σίγουρα είσαι λιψό από μυαλό. Σε φέρνει για δοκιμαστεί των φαγητών του Χαλίφη. Ω τώρα έχουν φέρει 12. Κανεί δεν κλείτρισε το, το δηλητήριο. Χλόμοιασε ο Αλή. Τα τόσο ευχάριστα γουργουριά τη κορτά τη του σταμάτησαν από τον από την αγωνία. Όλα αυτά τα ωραία φαγητά και ξαφνικά και του το στομάχι. Η Καλύτερα λίγο ξερό ψωμί δίχω λαχτάρα παρά φασιανί με αυτή την αγωνία. Άπαπα, δεν ξαναγγίζω τίποτα. Τώρα είναι αργά, φουκαρά μου. Έναν που και τον κρέμασαν. Ο Αλή άρχισε να τρέμει. Την νύχτα έπεσε επελπισμένο, ανακαλύπτοντα κάπως αργά ότι δεν είναι πάντα ευτυχία να τόσο μαζί με το χαλίφι. Και αυτό το μαρτύριο συνεχίστηκε την άλλη μέρα και την παράλληλη. Κάθε μπουκιά και μια λαχτάρα. Κάθε φα και μια γωνία. Αντί να τα τρώει, τον έτρωγαν. Και στο μεταξύ τα πράγματα χειροτέρευαν στο χαλιφάτο. Ο λαό αγρίευε, η πείνα μεγάλωνε και η χώρα γέμιζε ληστέ που όλο αύξηναν και όλο γινόντουσαν πιο τολμηροί και έφτασαν να κλέβουν τα βασιλικά ταμεία. Αναγκάστηκε ο Χαλίφη να κάνει οικονομίε και ένα μεσημέρι, σαν του είπαν πω πέθανε, ο ευνούχο του Χαλαιμιού, ο Χαλίφη είπε: Γιατί να πάρουμε άλλον και να έχουμε έξοδα διπλά, κάντε τον Φώναξε, έκλαψε Όπω λέει και τώρα, το ρητό, το ψεθύρισμα του δυνατού σκεπάζει τα ξεφωνητά του αδύνατου. Και έτσι όλοι άρχισαν τα νέα του καθήκοντα τριγυρισμένου μέσα στο χαρέμι, ανάμεσα στι πιο όμορφε και πιο προκλητικέ γυναίκε του χαλιφάτου. Ανακαλύπτοντα κάπως αργά πάλι ότι δεν είναι αρκετό να έχει πλάι σου γύρω και γύρω σου ωραίε γυναίκε, χρειάζεται και κάτι άλλο. Και όσο τι έβλεπε κοντά του οι λιχνιστέ γεμάτε γοητεία με να πηγαίνουν έρχονται οι μίγυμνε, τόσο γινόταν πιο δυστυχισμένο. Τον έτρεγε στο χαρέμι ο καϊμό και το φα και η αγωνία σιγά σιγά τον αναδυνάτισε, τον καημένα τον αλή. Τέλος μια μέρα έπεσε άρρωστο, και ήταν η πιο ευτυχισμένη ημέρα μέρα στο παλάτι. Γιατί, αν και ένιωθε άσχημα, δεν θα πήγαινε στο χαρέμι και δεν θα τρωγε πλάι στο χαλίφι. Όμως κατά το απογευματάκι, άκουσε φασαρία. Ένα από του πυρέτε πήκε ενιστατωμένο στο δωμάτιό του. Άστα, αλή, βάλανε δηλητήριο στο φα του χαλίφι σήμερα. Τι μου λε, Μόλι το δοκίμασε ένα δούλο, μια και εσύ έπεσε κάτω νεκρό. Που από εδώ ξανά έχει ο Αλάχ, τυχερό είμαι. Τι τυχερό, ο Καράλη, που ο Χαλίπη έγινε θηρίο και νομίζει πω έκανε επίτηδε στον άρρωστο, γιατί το ξέρει και είσαι ένοχο. Δεν πρόφθασαν να σκεφτεί τον νέο κοκό που τον βρήκε ο Αλή, και όρμησαν οι στρατιώτε μέσα, τον ζήκουσαν έτσι άρρωστο και τον έστειλαν άγρια μπροστά στο χαλίφι. Και τότε αυτό με, με ένριμη, αντιπαθητική φωνή του τσύριξε. Άθλιε, σε έμπασε στο παλάτι, σε χόρτασαμε με τα πιο ωραία φαγητά, σέμπασε στο χαρέμι με τι πιο ωραίε γυναίκε, ούδουσα ρούχα, στέγη, αξιώματα, και συθέησε να με σκοτώσει. Έμπρεξε λοιπόν στην πλατεία να τον πάτε, φώναξε στου Δήμιου, και να του κόψετε το κεφάλι, το χάριστου, και να φωνάξετε όλο, όλο το λαό τη Βαγδάτη να είναι γύρω του και να δει πώ ο χαλήφης στου προθότε. Κι έτσι έμαθε κάπω αργά ο Φουκαράολι: Πω δεν είναι πάντα ευτυχία να είναι όλο ο λαό γύρω σου όταν πεθαίνει. Και πως ό,τι ζητά κανείς από τον Αλάχ δεν είναι πάντα αυτό που του αρέσει.
2: Χαστήκαμε, μας πήρε ο πόνος και νυχτωθήκαμε. Σβήσε το δάκρυ, Σβήσε το δάκρυ. Με, το σου.
0: με το μαντήλι σου
2: να πιω τον ήλιο,
0: να πιω τον ήλιο.
2: μέσα από τα χείλη σου Λύσε το, το δάκρυ, με το μαντίδι σου να πιω τον, τον ήλιο μέσα, μέσα απ' τα χείλη
0: σου. Μη τον ουρανό. Τη νύχτα έχει παρει.
2: И We <laughs> Είναι χρύσος, όταν σωπαίνει ο λαός. <Τι> Ήρθε κάποια μέρα από, κάποιος που ήταν αλεύχος, Είσαι κρυφά, κρυφά Και τα δυο του τα αυτιά Ξύπνιος έμεινε κενά Είδε πιο καλό περνά Έμαθε γιατί και πω γιατί σιωπή είναι χρυσός, μη μιλά... Signora coreviae tu mirar o
1: Κίνα, ο ζωγράφος και η τέχνη του Τι εξαίσει ο με η ζωγραφική Με λίγες πινελιές να ζωντανεύεις ένα τοπίο Ένα φυτό ή ένα ζωντανό Ο τουφου γράφει Οι καλοί είναι πιο σπουδαίοι Και αξίζουν πιο πολύ από τα πολύτιμα μέταλλα και πετράδια Όμως οι κακοί καμία αξία δεν έχουν Το χέρι του καλλιτέχνη που έχει θεία έμπνευση το ταλέντ γλιστράει απαλά με χάρη και εύκολα. Ξεχωρίζει και διαλέγει από τη φύση αυτό που έχει ομορφιά, που τη χαρακτηρίζει και αφήνει το περιτό, το άσχημα, το διάφορο. Ένα ωραίο πίνακα είναι όπως ένα ωραίο σύντομο ποίημα. Λίγες γραμμές στο ένα, λίγες λέξεις στο άλλο, αλλά πολύ αίσθημα και στα δυο πολύ ψυχή και πολύ βάθος. Ζωγράφοι υπάρχουν άπεροι, σαν τάστρα, αλλά οι ζωντανή είναι πολύ σπάνιοι. Λένε πως ο θαυμαστός ζωγράφος Κου Κάι Τσίχ ερωτεύτηκε μια γειτονοπούλα, τη Μό, που όμως δεν του έδινε σημασία. Τότε ο Κου Κάι Τσίχ τη ζωγράφησε τόσο τέλεια, που ανέβλεπε στον πίνακα και την ίδια, σίγουρα θα έλεγε ότι η γνήσια είναι στον πίνακα και ψεύτηκε στη ζωή. Όπως ο Κου Τάι και τσιχ βηθησε στην καρδια της ενα καρφι και τοτε το καρφί πονούσε τη Χω-Α, Τη Χωαμό τη ζωντανή Γιατί ο πόνος μπερδευόταν Και δεν ήξερε ποια είναι η φυσική Και ποια είναι η φτιαχτή Εν τω μεταξύ η Χώα όμως Που η καρδιά της πόνεσε Ερωτεύτηκε τον ζωγράφο Και αυτό έβγαλε το καρφί από τη ζωγραφιά Και έζησαν ευτυχισμένη Αλλά τώρα θα σα πω για ένα παλιό ζωγράφο Τον Λιέχ Αϊ Που σήμερα είναι αδύνατο να βρει παρόμοιο Για τούτο μόνο σας λέω για να δείτε τη μεγάλη αξία του ο μπορούσε να τραβήξει μια γραμμή 300 μέτρα μάκρους και να είναι τόσο ίσια όσο και οι ακτίνε του ήλιου. Και ακόμα μπορούσε με το στόμα φτύνοντας χρώματα να πετύχει ζωγραφιές τόσο τέλειες που άλλοι δεν θα μπορούσαν ποτέ να πετύχουν με τα χέρια. Εμένα λοιπόν ένας πλούσερος έμπορος έφτασε στο σπίτι του ζωγράφου. Θέλω μόνα δικαί, Λιέχ, Άι, του είπε ένα βίνακα που θα παριστάνει δύο πεταλούδες Τότε θα να τον... πότε θα μπορούσε να τον έχεις έτοιμο. Και τι ζητά. Τότε, αφού σκέφτηκε λίγο, ο Ιεχάη απάντησε: Εντυμότατε, κύριε, θέλω δύο χρόνια καιρό και στο να, να στον ετοιμάσω. Μα δεν είναι πολύ χρόνο υπέργυο, γράφε δύο χρόνια. με άρχοτα μην ξεχνάτε ότι τα έργα που δεν σέβονται το χρόνο, δεν τα σέβεται και ο χρόνο. Ό,τι γίνεται χωρί κόπο, δίχω κόπο Και η τιμή, σου γράφε, χίλια χρυσά εντυμότατε. Τόσα πολλά. Μα πώ κρίνει ότι είναι πολλά, χωρί να δει το έργο σω όταν το δει να διαπιστώσει, ετοιμότατε ότι το, 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 ποσό που, το ποσό που ζητάω είναι ασίμοτο για το έργο που θα πάρει. Καλά, λαμπρέ ζωγράφε. Σου αφήνω τα μισά χρήματα τώρα και σε δύο χρόνια παίρνοντα το έργο θα σου αφήσω τα υπόλοιπα. Έβαλε, λοιπόν, έβγαλε λοιπόν ο έμπορος τα λεφτά, τα άφησε στο τραπέζι και έφυγε. Οι κερασιέ ανθίσαν δύο φορέ και ο έμπορο ξανά έθεσε το ζωγράφο. Καλημέρα, λαμπρέ Λιεχάη. Καλημέρα, τι ζητά ετοιμότατα, κύριε. Πώ, ξέχασε κιόλα τη συμφωνία μα, δεν σου σου παρήκειλα δύο πεταλούτε και δεν σου έδωσα και 500 χρυσά προκαταβολή, ο ζωγράφο στάθηκε σκεφτικό για λίγο. Α, ναι, βέβαια, είχε χάσει τη μορφή σου εντυμότητα, όχι όμω και τη συμφωνία, αμέσω. Και ο ο σύγκριτο ζωγράφο Λιεχάη πήρε ένα πινέλο και μπροστά κατάπληκτα μάτια του εμπόρου, με λίγε ελάχιστε γραμμέ, σχεδίασε δύο θαυμάσει πεταλούτε. «Ορίστε το έργο, τιμότατε, κύριε!» Και τότε ο έμπορος γεμάτος απορία το είπε «Μα γιατί θαυμάσαι η Εχάη, αφού ήταν τόσο εύκολο για σένα να μου ζητήσει δύο χρόνια προθεσμία και τόσο μεγάλη αιμοιβή!» «Εντιμότητε, σου ζήτησα δύο χρόνια καιρό ακριβώς γι' αυτό, να εξασκηθώ τόσο, ώστε να μπορέσω να κάνω κάτι τέτοιο και ζήτησα τόσο λεφτά, όχι γι' αυτό που σου δίνω, μα για την προσπάθεια καιρού να το πετύχω». Φωτιά και η τύχη, Ανάστατη η πολιτεία του Μαντρά, οι κάτοικοι δεν έκλεισαν μάτι. Όλη τη νύχτα έτριχαν πάνω κάτω να σβήσουν τη φωτιά που φόντουσε ξαφνικά και αγκάλισε το αρχοντικό του Τσιχάν. Μα του κάκου, οι φλόγε σαν πεινασμένα θεριά, με χιλιάδε φλογισμένα νύχια, άρπαξαν, ξέσκησαν, καταβόχθησαν το πλούσιο σπίτι. Τρέξανε πιο σφέλτη να κλειτώσουν τα πράγματα, μα η φωτιά λίγα άφησε να ξεφύγουν. Οι άνθρωποι κοίτησαν γύρω με δέος και σεβασμό την τρομερή κόκκινη πληγή που χυμούσε και αγκάλεζε σαν πύριονο κύμα το κάθε τι. Το τύλιγε με τις πορφυρένιες φλόγες, τούδενε μια φωτεινή υπερκόσμια όψη, το έκανα να, στρι, να τη στριφογυρίζει σαν κάτι το ζωντανό και έπειτα το εγκατέλειπε ξερό, κατάμαυρο άχαρο, χωρί ζωή, χωρί ομορφιά. Τι άγρια φωτιά ψιθύρισε κάποιο. Φωτιά ψιθυρήσε κάποιο. Μόνο άγρια Θεριό ανήμερο Τα αφεντικά δεν πρόλαβα να βγουν Τι μου λες είναι δυνατόν Αν είναι λέει Ακούγαμε τις παρακτικές κραβιές τους Μα τι να κάνουμε Μόνο οι θεοί θα μπορούσαν να τους σώσουν Μα φαίνεται δεν θέλανε Κανεί δεν σώθηκε Μόνο αυτό το μωρό Καλαγιαδέστο βλέπει τις φλόγες και γελάει Πού να ξέρετε το δύστυχο Τις συμφορές του φέρανε Να και ο σωφός και ο σω Σαν σοφός αυτό, ίσω βρει την καρτεία για όλα αυτά. σω να μα πει τι έχει να γίνει με, το, με τον μωρό που σώθηκε. Και πλησιάζοντα τον σοφό Τζαμίνι, του είπε: Βλέπει, σοφέ, η φωτιά έφεγε το σπίτι, έφεγε του ιδιοκτήτε στην περιουσία του και το μόνο που σώθηκε είναι τούτο, το τω τω ανήμπορο βλαστάρι. Ο σκελοτωμένο σοφό τον κοίταξε άγρια. Σωτηρία, λε, και που βλέπει τη σωτηρία. Σωτηρία γι' αυτό θα ήταν μόνο θάνατο. Για ποιο καλό μπορεί να περιμένει, γιατί πιο καλό μπορεί να περιμένεις από αυτό το πλάσμα που στο ξημέραμα μέρε με τη ζωή του ξεπεθαίνουν όλη δική του χάνει το σπίτι του και βρίσκεται μόνο και γυμνό στο δρόμο. Και ποιο θα τολμήσει να βοηθήσει αυτό το πλάσμα που έφερε στο ίδιο του σπίτι τόσο κακοτυχία, και τι πλάσμα θα γίνει αυτό όταν περάσουν τα χρόνια χωρί τη φροντίδα και τα χάρη τη μάνα, χωρί την επίβληψη του πατέρα, μεγαλώνοντα μόνο τους του δεκού του. Χωρί του δικού του, σίγουρα αυτό το παιδί θα είναι μια αυριανή πληγή της πολιτείας γιατί σκεφτείτε αν μπορεί να υπάρχει πλάσμα σε χειρότερο και πιο κατασταρτικό αστερισμό που να φέρνει τόσο μεγάλη συμφορά στους γύρω από ότι έφερε αυτό το πλάσμα στους δικούς του γι' αυτό το παιδί ένας μόνος δρόμος υπάρχει, ο δρόμος της φωτιάς που έφερε τους δικούς του να φάει και αυτό έτσι μίλησε λοιπόν ο στο σοφός Τζιαμίνι, και άρπαζοντας άγρια τώρα το του τράβηξε πέρα Μήπω ήταν λάθο όμως να σώσουμε αυτό το παιδί και αυτό που θαρούσαμε για σωτηρία του είναι στην πραγματικότητα η σκληρή του μοίρα και τιμωρία. Τότε κάποιο, δείχνοντα το βάθο, είπε: Έρχεται ο σοφό Αρταβάγκα. Α μα πει και αυτό τη γνώμη του για το παιδί. Όλοι συμφώνησαν. Ένα πλησίασε τον σοφό Αρταβάγκα και του είπε: Βλέπει σοφέ, όλα τα φύγε φωτιά. ακόμα και του ιδιοκτήτε, το μόνο που σώθηκε είναι αυτό το Αλλά μπορεί τα άχα να υπάρξει πιο παιδί. Ο σοφό Αρταβάκα γύρισε σε αυτόν και του είπε: Αν τυχολέσαι ένα παιδί που γλίτωσε από αυτή τη μανιασμένη φωτιά που έφερε τόση καταστροφή, μα τότε πιο έτσι λε τυχερό. Έχασε βέβαια του γονεί του. Μα όλοι στην πόλη που ξέρουν και έζησαν αυτέ τι τραγικέ ώρε που οι γονείς του βρήκαν το σκληρό θάνατο, δεν θα τρέξουν πρόθυμα όλοι να βοηθήσουν σε κάθε ανάγκη το, το γιο, το πλαστάρι, που οι θεοί έδειξαν τόση φροντίδα γι' αυτό. Και όλοι θα νιώσουν το μα μαδρά για αυτό το πλάσμα στοργή και αγάπησαν να είναι δικό του παιδί και όπου και αν πάει θα, τους αρνηθεί, θα του αρνηθεί κανείς το φαγητό, τον ύπνο ή όποια βοήθεια όταν ξέρουν τον τρόπο που έχασε του γονεί του όπως οι φλόγες δεν άγγιξαν ούτε την τρίχα του έτσι και κάθε ατυχία δεν μπορεί να αγγίξει αυτό το παιδί που σίγουρα είναι το πιο τυχερό παιδί στην πολιτεία μας και είμαι σίγουρος ότι οι θεοί μιας και το έσωσαν τώρα και στο μέλλον θα κάνουν το ίδιο και θα το προσφέρουν πάντα όσα οι θεοί δίνουν σε αυτούς που τους ξεχωρίζουν Γι' αυτό με το λυπάστε. Όμω οι ευνοϊκοί αστερισμοί το βοήθησαν τώρα και είναι το μόνο που επέζησε από μια τέτοια καταστροφή. Έτσι είναι σίγουρο ότι και στο μέλλον, σε κάθε αναφωτιά, σε κάθε ανομαλία, τα άστρα και οι Θεοί θα στέκουν πάντα στο πλάι του γιατί σίγουρα το ευνοούν. Και κανεί δεν μπορεί να αμφιβάλλει γι' αυτό μέσα στην σημερινή έβνοια. Βλέπω πλούτη και επιτυχία σε αυτό το παιδί. Βλέπω δόξα και τιμέ. Βλέπω ευτυχία. Βλέπω πάνω του όλα τα αγαθά τη ζωή. Και δεν υπάρχει πιο ευτυχισμένο παιδί, ούτε πιο τυχερό. Όχι μόνο σε αυτή την πολιτεία, μα σε όλε τι πολιτείε τη γη. Αυτά είπε ο σοφό Αρταβάγκα και τράβηξε στον δρόμο του. Οι άνθρωποι κοιτάζονταν χαμένοι και δεν ήξεραν τι να σκεφτούν, μια και τα λόγια των δύο σοφών ήταν πολύ αντίθετα. Και τότε ο Γιάννη Μαχαλέβα, απλό άνθρωπο που δούλεψε σκληρά όλη τη ζωή, έσκυψε πάνω στο παιδί, χαϊδεύοντα το άγουρο κεφαλάκι του και είπε: Μην ακού του σοφού που μπερδεύουν και τα πιο απλά πράγματα. Αν σήμερα στάθηκε και άτυχο. Γιατί έτσι και είναι η τύχη μικρούλη μου, τη μια στιγμή βρίσκεται πλάι σου και την άλλη φεύγει μακριά σου, γιατί δεν είναι κάτι που μπορείς να το εξουσιάζεις, γι' αυτό φρόντισα να είναι σωστή η σκέψη σου, γυρά τα μπράτσα σου και άσε την τέχη μικρέ μου, με στηρίζεις ούτε τις ελπίδες σου, ούτε τις αγωνίες σου σε αυτήν.
3: ούτε φεγγάρι ούτε πρωί σαν φαναράκι ψεύτικο σπίτι από χαρτί κι είναι γεμάτο από το όνειρά μου Ασυνε είναι πάντοτε αδειάνο σαν καστρο στο μου υψώνεται στον ουρανό Σκέπη δεν έχει μήτε πόρτα, μόνο παιχνίδια κατοικούν. Κι όταν οι κούκλες βγαίνουν βόλτα, οι λύπες πάνε Κάποιος μιλά, κάποιος σωπαίνει, στο κάδρο κάποιος μου γελά Σαν καραβάκι κάποιος δένει Το σπίτι στην ακρογυαλιά Παραμύθια του θυμάμαι και με μια κόκκινη κλωστή. Λύνει και δένει ότι φοβάμαι στο ύπνο τη μεγάλη αυλή. Υπότες από μπλε μετάξει Την νύχτα διώχνουν μακριά Κάποιος μιλά Κάποιος σωπαίδει Στο κάδρο κάποιος μου γελά σαν καραβάκι κάποιος δένει το σπίτι στην ακρογυαλιά. Βλέπει τον άλλον τα ταξίδια, βλέπει που τρέχουν βιαστικοί, μα η πηξίδα δείχνει πως πάντα θα είναι εκεί Στη χώρα που δεν έχει χρόνο ούτε φεγγάρι ούτε πρωί Ένα σπιτάκι φέγγει μόνο, αυτό που ήμουνα παιδί
2: This next song you're gonna hear is Hijo de la Luna, it's about this young boy who was left at the top of a mountain to die, only to be saved by the moon who cradled it and raised it as its own child, this song is very close to me, Hijo de la Luna. luna, niño vino de luna maldita su estampa este juez un payo y yo no me lo callo luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer dime luna de plata. Pretendes hacer con un niño de piel, Ah, 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 ah. hijo de la. su mujer, cuchillo en mano, de quien es el hijo, me has engañado fijo, y de muerte la río luego así fue al monte, y yo niña a y abandonó. Querer que te haga mujer dime en de plata que pretendes hacer con un niño de piel ah, 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 ah. hijo de la luz Es que haya luna llena, será porque el niño esté de buenas. Y si el niño llora, menguara la luna para hacerle una cuna. Y si el niño llora, menguara la luz
1: Δύα, ο πρίκηπα που έγινε μούδα. έφτασε ο καιρό που η λέει πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο. Δέθηκαν στα ταπινά και του έστεραν οι ειδωνέ και οι εφείμερε χαρέ και το πνεύμα του. Δεν του συγκινούσε τίποτα μεγάλο και ψηλό και έφτασε ο άνθρωπο να με ενδιαφέρει από τα άλογα ακτίνη και κυριαρχούσε ο κακό και βασίλευε ο άδικο και, και τότε στη χώρα του να κάτω από την πατρίδα του χιονίου, τα αιμαλάλια, στην πόλη καπύλα βαστού γεννήθηκε ένα παιδί, ένα βασιλόπουλο της μεγάλης γενιάς των Σάκια και ένα παράξενο πράγμα, το παιδί αυτό δεν βγήκε με βρωμιές όπως όλα τα, τα ζωντανά μα ολοκάθαρο και στραυτερό όπως λάβει ένα κόσμιμα σε ύφασμα του Μπενάρες και τότε γύρω του όλο το ατελείωτο σύμπαν γορτάζει και χαίρεται και του χαρίζει 32 σημάδια τη υγεία, ενώ την ίδια στιγμή γίνονται τα πρώτα Τριανταδύο θαύματα. Φοικιβολάνε με ασύγκρουτο φως δέκα χιλιάδε κόσμου. Οι τυφλοί βλέπουν το θαύμα τη φύση. Οι κουφοί ακούνε και τον πιο ασήματο ψήθυρο. Και οι βουβοί που δεν μπορούσαν να πούνε λέξη τώρα φλιαρούν ακατάπαστα. Οι δυνατοί σέβονται του αδύνατου. Οι κακοί προτιμούν την καλοσύνη. Και όλα τούτα μην θαρρύνει κανεί πώ γίνανε γιατί το παιδί αυτό ήταν Βασιλόπουλο. Χιλιάδε Βασιλόπουλα γεννήθηκαν και θα γεννηθούν χωρί το σύμπαν να νοιάζεται γι' αυτό μα αυτό το παιδί που ονομάστηκε Σιδάρτα Ήταν αυτό που έμελε να σώσει τους ανθρώπους από την κακία και τη διαφθορά Και στην αρχή ο Σιδάρτα ζούσε όπως όλα τα πριγκυπόπουλα Και μεγάλωνε μέσα στις εφήμερες χαρές που του προσφερόταν πλούσιες Και μια μέρα στην πύλη της Ανατολή βλέποντας ένα άθλιο γέρο σκέφτηκε η γέννησή μα είναι κάτι κακό, γιατί πώ μπορώ πια να χαρώ βλέποντα ένα τόσο άθλιο πλάσμα, και γιατί να κυνηγάω του εφήμερε χαρές αφού είμαι προορισμένος για την εμπορία των γυρατιών και δεν υπάρχει τρόπο να τα αποφύγω. Την άλλη μέρα συναντάνε λεπρό και σκέφτεται. Πόσο άθλια είναι η μοίρα των ανθρώπων, πόσο πόνο κρύβει, και βλέποντα τέλο ένα νεκρό, πικράθηκε πολύ και σκέφτηκε. Όταν σβήσει η επιθυμία τη ειδονή, όταν σβήσει το μίσο και η πλάνη, οι πλάνοι, απα... οι αμαρτίε και τα βάσανα σβήσουν, μόνο τότε ελευθερώνεται η καρδιά και γεύεται. Ευτυχισμένη η Ειρήνη. Και τράφηξε στη μοναξιά, όταν είδαν ένα σοφόρο, αποφασισμένο να γίνει μοναχός για να βρει την Αλήνη. Έφτα χρόνια αγωνίστηκε να νικήσει τη σάρκα και το κορμί του, για να βρει την αλήθεια. Και μια νύχτα ενώ καθόταν πάνω στο δέντρο τη Γνώση, ένα φω πλημμύρισε την ψυχή του, και απέραντη η σοφία έλαμψε στο μυαλό του, χαρίζοντα τη Μεγάλη Αλήθεια. Έγινε φωτισμένο Βούδα και υψώθηκε στην υψελότερη κατάσταση τη ευγενική ανάπαυση, στο μηδέν, στην Ιρβάνα, στην αιώνια κατάσταση. Και τότε ο συντάρτα ο Βούδας σκέφτηκε. Τάχα, αξίζει αυτό που απόκτησα με σκληρό αγώνα να το χαρίσω στους ανθρώπου. Η αλήθεια δεν φανερώνεται σε αυτού που του πλημμυρίζουν επιθυμίε και μίσος. Μα στα παρακάλια του βράχμα, ο Βούδας αποφασίστηκε να διδάξει. Α σε όλου. Η Υπήρχε πυ- τη αιωνιότητα. Αυτό που έχει αυτιά ακούσε το λόγο μου και α πιστέψει. Και ο μεγάλο εντάρτα βούδα διαλέγει τον μπενάρι για, πρώτη- για την πρώτη ομιλία του. Και όταν το πλήθο μοζεύτηκε γύρω του, είπε: Νά είναι η άγια αλήθεια για τον πόνο. Πόνο είναι η γέννηση και πόνος στα γερατιά. Πόνο η αρρώστια, πόνος το θάνατο. Πόνος η ένωση με ό,τι δεν αγαπά. Πόνο είναι επιθυμίες επιθυμίε σου που δεν πραγματοποιούνται. Πόνο η αδικία. Να είναι η αγία αλήθεια για την αιτία του πόνου. Πηγάζει από την ακόριση δίψα της ζωής που κελάει ασταμάτητα με δόλωμα την απόλαυση και την λιγανία από τη λιγανία γέ, από γέννηση σε γέννηση. Να πια είναι η Άγια Αλήθεια για να σβήσει ο πόνος, να σταματήσει αυτή η δίψα για ζωή με την απάρνηση της ζωής. Και το πλήθος άκουγε βοητευμένο το Μεγάλο Βούδα, καθώς πανεί λευκό που δεν έχει καμιά καθαρασία, ποτίζεται ακέρειο από τη βαφή. Και μόλις και οι πόλεις μπενάρες Αγιάζεται από την παρουσία του, από τα λόγια του, από τα άγια βήματά του και τον Πενάρης γίνεται άγια πόλη, και σε αυτήν από τότε στρέφουνε βλαβικά το βλέμμα του σε πιστή. Και τότε ο Σουντάρ Ταβούντα διδάσκει ασταμάτητα την αλήθεια, και η άγια διδαχή του απλώνονται πάνω στη γη και την πλημμυρίζει. Και όταν στα 80 χρόνια νιώθει πω τον πλησιάζει ο θάνατο, λέει του μαθητέ του: Παλέψτε, φίλοι μου, γιατί όλα κινδυνεύουν στη γη. Σε τρει μήνε θα στην Ιρβάνα. το σβήσιμο του ηλίου, σβήνει ο Σιντάρτα ο Βούδας και τα τελευταία λόγια του ήταν: Αγωνιστείτε χωρί ανάπαυση. Και κατ' άρχισε να βρέχει ο ουρανό χιλιάδε λουλούδια, οι πνοέ ανέμων σκόρπισαν κάθε λογής αρώματα και μια εξαίσια μουσική πλημμύρισε την πλάση. Και όταν έκλεισε τα μάτια, σύστηκε ο κόσμο όλο. Και ευρωτέ έστειλαν το πικρό μήνυμα σε όλη τη γη: Ότι ο Σιντάρτα κοντά μου, ο Βούδας τη Νέα Ζηνία Σάκια, από τον Νεπάλ ο τέλειο έπαψε να ζει και υψώθηκε στην Ιρβάνα. Η ομορφιά είναι ένα χάρισμα και η δύναμη του κουρμιού το ίδιο. Είναι ευχάριστη και αρεστή μια ωραία φωνή. Κερδίζει την εκτίμηση των ανθρώπων και αν αν είσαι καλλιτέχνη ή αν σου ωραία. Υπάρχουν πολλά προσόντα και ικανότητε και ταλέντα που κάνουν σεβαστό ή αξιοθαύμαστο έναν άνθρωπο. Τα χαρίσματα αυτά είναι σαν άστρα σαν στον απέροντου ουρανό και η λάμψη του είναι γλυκιά και ευχάριστη. Αλλά όπω σβήνουν όλα τα άστρα άμα ξεπροβάλλει ο ήλιο, έτσι και όλε οι ανθρώπινε αρετέ, όλα τα ανθρώπινα προσόντα. Σβήνουν όταν εμφανίζεται ο σεφό άνθρωπο. Γιατί η σοφία είναι ο ήλιο των χαρασμάτων, και το φεγγοβόλημά τη φέρνει πάνω στου ανθρώπου καρπού. Και όπω η ζεστασιά του ηλίου κάνει τη γη να βλασταίνει, έτσι και οι συλλογισμοί του, σοφού ανθρώπου, κάνουν να βλασταίνουν παντού, όπου τα λόγια του διδάσκονται, μαθητέ που θα γίνουν αυριανοί υπάλληλοι, κυβερνείται σε αρχηγή άξιο να οδηγήσουν σωστά του λαού. Και αυτό. Για τα παλιά χρόνια λέγεται Πριν πει σε μια πολιτεία ρώτησε Έχεις σοφού, αν σου πούν ναι έμπα Αν όχι ψάξε σε άλλη πολιτεία Και τώρα θα σας πω για ένα πολύ σοφό άνθρωπο που έζησε παλιά Μα ούτε ξεχάστηκε και ούτε θα ποτέ θα ξεχαστεί Ακούστε την ιστορία του κομφούκιου. Ο Κουμφούκιος γεννήθηκε σε μια τραγμένη εποχή αναρχία και διαφθοράς Ο λαός στέναζε κάτω από βαριού φόρους και διάφορη φιλόδοξη και διεφθαρμένοι έμποροι άρχοντε έσερναν του κατοίκου σε αγκαρίε, σε μάχε και επιδρομέ που ενώ δεν έφεραν κανένα κέρδο, αντίθετα μεγάλωναν τη δυστυχία του και τη φτώχεια του. Ο Κουφούκιο, πολύ νέο, διορίζεται δημόσιο υπάλληλο και σύντομα παντρεύεται. Τον άλλο χρόνο του γάμου αποκτά ένα παιδί. Και μαγείρο, η δυστυχία του που υπάρχει, η αγωνία του λόγου, το σκληρό, το σκληρό παρόν των ανθρώπων και το αβέβαιο μέλλον, κάνουν του Κινέζου να ζουν σε μια διαρκή η διοίκηση είναι τόσο κακή που οι άνθρωποι εγκαταλείπουν τι πόλει. Λέγεται μάλιστα ότι όταν μια μέρα ο δάσκαλο Κουμφούκιο περνούσε με του μαθητέ του το βουνό Τάι, άκουσε τον σπαρακτικό θρύνο μια γυναίκα. Τότε πλησίασε και τη ρώτησε γιατί κλαίει. Και η γυναίκα είπε: Τον πατέρα του άντρα μου τον σπάραζε σε αυτά τα βουνά ο Τίγρη. Το ίδιο έπαθε και ο άντρα μου και τώρα η ίδια, βρήκε την ίδια τύχη ο γιο μου. Και τότε το Κουμφούκιο ρώτησε πάλι: Τότε γιατί μένει σε ένα τόσο άγριο τόπο. Γιατί εδώ του είπε η γυναίκα: Δεν υπάρχει τυραννικό άρχοντα. Ο Κομφούκιο στάθηκε στου μαθητέ του και είπε: «Εσείς που αγαπάτε τη μάθηση, και μην ξεχνάτε ποτέ τούτο το μάθημα. Η τυραννία είναι πιο σκληρή και από τα δότη του τίγρη. Τέσσερα χρόνια μετά το γάμο του, του πέθανε η μητέρα του, η Τσέγγι Τσάι, και ο Κομφούκιο, σύμφωνα με τα καιναζικά έθιμα, την πέθυνσε ζώντα ορισμένο διάστημα σε μοναξιά μακριά από του ανθρώπου. Μόνο κλεισμένο στον εαυτό του, είδε βαθύτερα τον δρόμο τη χώρα του. Και το δράμα τη και την αγωνία του λαού της και όταν το πένθος και πέρασε ρίχτηκε με πάθος στη διδασκαλία. Το όνειρό του ήταν να διαπαιδαγωγήσει την απέρατη χώρα του έτσι που να βρει την ευτυχία. Γι' αυτό άρχισε να διαβάζει τους παλιούς σοφούς ό,τι ωραίο και μεγάλο είπαν. Ο Κωνφούκιος το πήρε και δίδαξε να γίνει το κτήμα του λαού γι' αυτό και έλεγε. Εγώ απλώς σας μεταβιβάζω τη σοφία των παλιών σοφών και τίποτε άλλο. Επίση, έλεγε για τον εαυτό του: Μέσα σε ένα χουριουδάκι έξι και μόνο οικογένειες μπορεί να συναντήσει έναν άνθρωπο που να είναι τόσο ειλικρινή και τίμιο όσο εγώ. Όμω δεν θα βρει κανέναν που να έχει τόσο πάθο για τη μάθηση όσο εγώ. Σιγά-σιγά αρχίζει να αισθάνεται ότι είναι πλασμένο όπω όλοι οι άνθρωποι. Ο εαυτό σου δεν του ανήκει. Η ζωή του, και του οικογενειάρχη, δεν είναι για αυτόν. Το μεγάλο πλατή πνεύμα του θέλει να απλωθεί πάνω σε όλη την Κίνα. Και μια μέρα τα αποφάσισε. Εγκαταλείπει τη γυναίκα και το σπίτι του κάθε τι για το μεγάλο πάθος του και σκοπό της ζωής του να διδάξει. Γυρίζει τι επαρχίες της σκήνας πάνω σε ένα βοηθάμαξο με τη συνοδεία των μαθητών του διαρκώς διδάσκοντας. Όταν τον ρώτησαν τι είναι ενώτερος άνθρωπος είπε «Ο ανώτερο άνθρωπος δεν σταματά αν δεν την αλήθεια. Δεν είναι με το μέρος κανενός αν ενδιαφέρεται για όλους. <κυρίζει> δεν λέει τίποτα αν δεν είναι τόσο αληθινό». Ο ανώτερος άνθρωπος μοιάζει με τον τοξότη που άμα δεν πετύχει το στόχο του ξέρει πως στείει ο ίδιος. Ό,τι ζητάει ο ανώτερος άνθρωπος ξέρει πως θα το βρει μόνο στον εαυτό του. Ενώ ο κατώτερος νομίζει πως στην αιτία κάθε δυσκολίας ή υποτυχίας του θα την βρει στους άλλους. Ανώτερος άνθρωπο είναι εκείνο που τα φέρσιματά του είναι τόσο τέλεια ώστε να χαράζουν έναν δρόμο που γίνεται παράδειγμα και μπορούν να τον ακολουθούν όλες οι γενιές που, έχουν, που θα έρθουν μετά. Φέρεται έτσι που η διαγωγή του γίνεται υπόδειγμα για όλες τις γενιές. Όμω σιγά σιγά ο Κομφούκιος αρχίζει να αισθάνεται πως δεν φτάνει μόνο η διδαχή. Έξω από την θεωρία υπάρχει και εφαρμογή και γι' αυτήν αγωνίζεται τώρα. Να βρει έδαφος, να εφαρμοσει ότι διδάσκει. Αναζητάει ένα άρχοντα που να τον τη του. Όταν ο ηγεμόνο του Τσί τον ρώτησε πότε είναι καλή η διοίκηση μια χώρα, ο Κομφούκιο είπε: Η διοίκηση μια χώρα είναι καλή όταν ο Άρχοντα είναι Άρχοντα και ο Υπουργό είναι Υπουργό. Όταν ο Πατέρα είναι Πατέρα και το παιδί είναι παιδί. Όταν σταματήσουμε να λέμε Άρχοντα αυτόν που δεν είναι αληθινά Άρχοντα, όταν θα πάψουμε να ονομάζουμε Πατέρα αυτόν που δεν έχει ούτε σεβασμό, ούτε εμπνέει εμπιστοσύνη ενό πατέρα, και όταν πάψουμε να λέμε Γιώ αυτόν που δεν έχει τα χαρίσματα του Γιού. Τότε, μόνο τότε οι άνθρωποι θα μπορέσουν να βάλουν τέρμα στι αδικίες που κρύβονται πίσω από τι λέξει. Ο Λαοτσέ, ο, ο άλλο μεγάλο φιλόσοφο τη Κίνα, είχε πει: Σε αυτόν που είναι καλό να φέρεσαι με καλοσύνη, και σε αυτόν που είναι κακό να το φέρεσαι όμοια σαν να είναι καλό με καλοσύνη. Μάθανε να εκδικήσει τι προσβολέ τη κακία με τι ευεργεσίε τη καλοσύνη. Όταν λοιπόν ένα μαθητή ρώτησε τον Κουμφούκιο αν είναι αυτό σωστό και αν πρέπει να απαντάμε με καλοσύνη στην κακία, ο μεγάλο δάσκαλο είπε. «Μα τι λοιπόν τότε θα ανταμετήσεις θα στην καλοσύνη, γιατί το κακό, για το κακό υπάρχει δικαιοσύνη. Στην καλοσύνη πρέπει να απαντάμε με καλοσύνη». Ο άρχοντας του Chen ρώτησε τον μεγάλο δάσκαλο Kung Κουμφού, Κουνφούκιο, πως πρέπει να διοικείται μια χώρα και αυτός απάντησε. Πρέπει πρώτα να φροντίσει να έχει προμήθειε σε τρόφιμα. Δεύτερον, να μισουλήπουν εφόδια πολέμου, ώστε να είσαι πάντα έτοιμο να περασπιστεί τη χώρα σου. Και τρίτον, να έχει την εμπιστοσύνη του λαού σου. Και αν είσαι αναγκασμένος να παραιτηθεί από κάποιο από τα τρία, πρέπει να εγκαταλείψει. Ποιο θα πρέπει να εγκαταλείψει, ο Κομφούκιο είπε, Τα εφόδια πολέμου. Και τότε ο Τσέιμ Τσούγκ τον ρώτησε πάλι. Αν είσαι υποχρεμένο να διαλέξει ένα από τα δύο που μένουν, ποιο θα αρνηθεί πρώτα, την προμήθεια σε τρόφιμα ή την εμπιστοσύνη του λαού. Και ο δάσκαλο είπε «Να αρνηθεί τι προμήθειες σε τρόφιμα. Ο θάνατος ήταν πάντα η μοίρα των ανθρώπων. Αλλά αν ο λαός δεν έχει πια εμπιστοσύνη στον αρχηγό του, τότε χάνεται η πίστη, η ελπίδα. Σβήνει κάθε τι και οι άνθρωποι αγωνιούν και το χάος κυριαρχεί και η χώρα όπου λείπει εμπιστοσύνη στον άρχοντα είναι χειρότερη και από το θάνατο». Επιτέλωσε στη μέρα που το όνειρο του και ο έγινε πραγματικότητα. Ο Τίνκο, η γημόνα του Λου, θαυμάζοντα το πνεύμα του, τον πήρε κοντά του και του έδωσε αξιώματα και τον έκανε σύμβουλό του. Η παράδοση λέει ότι δίκησε τόσο καλά και ο λαός πίστεψε τόσο την ηθική του που η επιθυμία τη τιμιότητας απλώθηκε στην πολιτεία και κανεί πια δεν κατέφυγε στο έγκλημα και κανεί δεν άγγιξε ξένα πράγματα, όσο πολύτιμα και να ήταν. Και α βρισκόταν ξεχασμένο στο δρόμο, εκτό κι αν μάζευε να τα επιστρέψει σε αυτού που τα έχασαν. Τα κινέζικα χρονικά λένε: Η ατιμία η... τότε και η διαφθορά διέσαν διά... διά... και κρύφτηκαν. Η νομοφροσύνη και η καλή πίστη έγινε το χάρισμα στου άντρε, η αγνότητα και η υπακοή στις γυναίκε. Οι ξένοι έρχονται από τι γιοτινικέ χώρε. Ο Κουμφούκιο έγινε το ίδρυο του λαού. Όμω δυστυχώ, όπω κάθεται ωραίο, έτσι και αυτή η κατάσταση δεν κράτησε πολύ. Η ατιμία και η διαφθορά δεν χάθηκαν, απλώ περίμεναν την ώρα τους. Ο του. Ο διεφθαρμένο υπουργό του Γεμόνα Τσίπου. Μίσησε την επιτυχία του Κουμφούκιου, έστειλε τον άρχοντά του, του Λου στον Τινγκ. που για δυναμία του ήταν η γυναίκη σε ένα, ένα δώρο διαφθοράς. 80 ωραία και προκλητικά κορίτσια γυμνασμένα στον έρωτα και μουσικού γλωτιού. Ο άρχοντας Τινγκ παρασύρθηκε και η διαφθορά άρχισε να πάλι να κυριαρχεί. Τότε πικραμένος ο δάσκαλος για την καταστροφή του έργου του, αποφάσισε να καταλείψει τα αξιώματα και να φύγει, Γιατί όπω είχε πει ο ίδιο, αυτό που με αποσχολεί δεν είναι πώ να έχω ή να μην έχω μια θέση, αλλά πώ να καταφέρω να την αξίζω. Λίγο με ενδιαφέρει αν είμαι γνωστό. Θέλω μόνο να αξίζω να είμαι γνωστό. Και πικραμμένο άφησε τη χώρα του Λου, που τόσο αγωνίστηκε για να την κάνει μια ευτυχισμένη χώρα, και έφυγε βάζοντα το πικρό συμπέρασμά του. Δεν γνώρισαν κανέναν που να αγαπάει πιο πολύ την αρατή από την αμαρτία. Και αφού περιπλανήθηκε 13 χρόνια, ξαναγύρισε στη χώρα του Λου. Και ασχολήθηκε το υπόλοιπο τη ζωή του με την πλήρωση τη ε, μελέτη των κλασσικών συγγραφέων τη Κίνας. Μια φορά λοιπόν ένα κυβερνήτη είπε περίφερα στον Κονφούκιο: Επέβαλα στη χώρα μου τόσο τη δικαιοσύνη που αν ένα πατέρα εκλείψει, ο ήτη ο γιο του θα τον καταδώσει. Ο Κονφούκιο γύρισε στον κυβερνήτη και το είπε: Θα προτιμούσε να μείνει κλέφτη παρά να τον καταδώσει ο γιο του πατέρα του. Κάποτε ο Κιανγ είπε στον Κονφούκιο. Θα, θα συμφωνούσε τάχα με ένα κυβερνητικό σχέδιο που θα θανάτωνε του ανήθικου για το καλό των ηθικών, και τότε ο Κουμφύκης είπε: Μα γιατί στα κυβερνητικά στα σχέδια σκέφτεσαι να το φόνο. Έλεγε: Γελιέσαι αν νομίζει ότι είναι μακριά. Ζήτησε την και θα τη δει στο πλάι σου. Ακόμα έλεγε: Φυλάξουν έω από τη σάρκα, άντρε από του καβάδε, γέρο από τη φυλαργυρία. Αν πετύχει και ανέβει ψηλά, μην πατά αυτού που βρίσκονται κάτω. Αν αποτύχει και βρίσκεσαι κάτω, μην κολαγεύει αυτού που στέκουν ψηλά. Είναι πολύ δύσκολο να βρει ένα άνθρωπο μετά από τριών χρονών σπουδέ να μην είναι καλύτερο από πριν. Και είπε, για κάποιον είπε: Νέο στάθηκε άμυλο, άντρα δεν έκανε τίποτα. Τώρα που γέρασε θέλει να μην πεθάνει. Γιατί? Ο... Κάποιον τον ρώτησε: Τι γνώμη έχεις για τον θάνατο. Ζω τόσα χρόνια και δεν σχημάτισα γνώμη για τη ζωή, όσο και αν προσπάθησα. Άρα λοιπόν δεν μπόρεσα να σχηματίσω γνώμη για τη ζωή που γνώρισα, πώ είναι δυνατόν να σχηματίσω γνώμη για το θάνατο που μου είναι τελείω άγνωστο. Ακόμα έλεγε: Μην προσπερνάτε εύκολα τον άνθρωπο που όλοι αγαπούν. Μην προσπερνά επίση εύκολα τον άνθρωπο που όλοι μισούν. Δεν συνάντησα κανέναν που να αγαπάει την εναρτία όσο την όμορφιά. Βάσει τη ειδική φιλοσοφία, η φράση: Μην κάνει του άλλου ό,τι θέλει να σου κάνουν. Αργότερα την απέδωσε με μία μόνο λέξη, αμευαιότητα. Γενικά ο Κομφούκιος πίστευε πως η βάση για την καλή διοίκηση, όπως και για τον καλό χαρακτήρα, είναι η ειλικρινία. Οι άνθρωποι που κεβερνούν με την τίμια και διοίθηκη ζωή του πρέπει να είναι παράδειγμα για τον λαό. Καλή διοίκηση είναι να έχει στην ικανότητα να τοποθετήσει στους ανθρώπους που πρέπει, να... που πρέπει στη θέση που τους αξίζει. Ο Άρχοντα θα πρέπει ακόμα να λιγοστέψει την απολυτέλεια στις στα μεγάλα πλούτη και σε μικρό αριθμό ανθρώπων γιατί η συγκέντρωση του πλούτου σε λίγους είναι η δυστυχία για το λαό. Τα ένα χρόνια που πέθανε ο Κομφούκιο, δίδασκε διαρκώ. Σε αυτόν οφείλεται η εξάπλωση τη μόρφωση στην Κίνα. Στάθηκε ο πατέρα τη μαθήσεως των Κινέζων. Η διαδικασία ήταν να παίρνει την παλιά σοφία και γνώση, ό,τι πιο ωραίο δηλαδή, πασάφιση των παρελθών και μεγάλη σοφή που πέρασαν, και κάνοντα το απλό και κατανοητό να το προσφέρει στο λαό. Μεταβεβάζω, έλεγε ο ίδιο, Δεν δημιουργώ. Τα σοφά διδάγματα του για του Κινέζου για αιώνε. Και κανένα σοφό δεν είχε στο λαό. Ο Κομφούκιος ποτέ δεν έκανε κανέναν επενηγμό για θεϊκή καταγωγή. Απλώ αρκέστηκε στο να είναι άνθρωπος που διδάσκει. Αυτό του ήταν αρκετό για να έχει χιλιάδε πιστού. Πολλοί θρησκευτικοί αρχηγοί προσπάθησαν να πετύχουν το ίδιο, να γίνουν πνευματικοί δάσκαλοι των λαών, μα αν κρίνουμε από τον αριθμό εκείνων που εφάρμοσαν τη θεωρία του, του δασκάλου του στι γενικέ γραμμέ, τότε πρώτο από όλου έρχεται ο Μέκα Κομφούκιο και σε αρμόζει περισσότερο από όλου το στεφάνι του νικητή. Ο άνθρωπο που τιμήθηκε όσο κανεί. Ο Κομφούκιο είναι ο μόνο άνθρωπο που οι πιστοί κουαδίτου έχτισαν ναού, ναού ζωφεία, όμω όπου τον λάτρευαν, όχι σαν θεό, αλλά σαν μια φωτεινή μεγάλη σκέψη, και όταν σκύβουμε στο έργο του, ολιθινά λέμε πω το ταιριάζουν οι τιμέ, γιατί ποιο άλλο μίλησε τόσο ανθρώπινο όσο αυτό. Εδώ και δυο χρόνια ο μεγάλο Κομφούκιο είπε: και σαν αυτά που το, μεγαλο, που το μεγαλείο του, σαν σήμερα, ακόμα μα όταν θα έχει επικρατήσει μεγάλη αρχή ή τελειότητα, ο κόσμο ολόκληρο δεν θα σχηματίζει παρά μία και μοναδική δημοκρατία. Θα ξεχωρίζουν του ανθρώπου με ταλέντο, με αλερτή και προσόντα. Θα καταλήξουν όλοι σε μία συμφωνία ειλικρίνεια και θα φροντίζουν για, τα παγκόσμια, για την παγκόσμια ειρήνη. Και οι άνθρωποι τότε δεν θα φέρονται με ευσπλαχνία στους γονεί του ή στα παιδιά του, μόνο θα εξασφαλίζουν τη ζωή κάθε ανήμπορου γέρου ω το θάνατό του και θα εξασφαλίζουν ακόμα εργασία όλου του άντρε και στον κάθε νέο στα μέσα και τα μέσα να σπουδάσει και να δημιουργηθεί.
2: Αυτή σκουλαρίκι, σε παίρνω αγκαλιά. Μα γεύσει παλιά. Καταδίκη. Το φόρεμα αυτό το μέταξω. σαν το χαδί. Με στέλνει αλλού στο φω του μυαλού. Κοκκινάδη, αχ φωσιλαρό, με πάθος παλιό φορτωμένο σαν εσπερινός που μένει βουβός, τρομαγμένος και απ' την άλλη μεριά, γαβγίζουν σκυλιά έτσι κι εκεί ζει εσύ. Δε χρυσή κι ανασφάλεια. Πηλιέ με του ψεύτε. Εκείζει εσύ. Κορμί και κρασί. Και καθρέφτε. νύχτα μου αυτή. Στο τρίπιο σου αυτή σκουλαρίκι. Σε παίρνω αγκαλιά. Μα γεύσει παλιά. Καταδίκη αχφού χυλαρώ με παθο παλιό φορτωμένο σαν εσπερινό. qu'au bout du monde ma barque vagabonde errant au gré de landes m'y conduisit un jour
0: l'île est toute petite
1: mais la fée
2: qui
0: l'habite
2: gentiment nous envie En feu de you call it, c'est le pays de nos désirs. You call it, c'est le bonheur, c'est le plaisir. You call it, c'est la déroulant qui te tourne. nuit comme une éclaircie de toile qu'on suit ce you seul you seul respect de tous les vœux échangés you seul pays de beaux amours partagés seul espérance qui est au cœur de tous les humains, la rélivrance que nous entendons tous pour demain. S'y trouve le mystère, on rêve se taire, En quelques you call it.
1: Ο, α, ο διάλογος με το Θεό. Και είπε ο δημιουργός τον πρώτο άνθρωπο. Σε και τώρα πήγαινε είσαι ελεύθερος. Και είπε ο άνθρωπος. Τι εννοείς είμαι ελεύθερος. Μπορώ να περπατήσω άνετα πάνω στις θάλασσες. Να περάσω ασφαλής μέσα από τις φλόγες της φωτιάς. Να μπω ήσυχος χωρίς όπλα στη ζούγκλα Να μείνω στην παγωνιά τη νύχτας δίχως φόβο. Και ακόμα μπορώ να ζήσω αιώνια. Το είπε. Όχι, δεν μπορεί να περπατήσει στη θάλασσα γιατί θα βουλιάξει και θα πνιγεί. Αν περάσει άοπλο στη ζούγκλα, θα σε φάνε τα Αν μείνει στην παγωνιά τη νύχτα, θα παγώσει. Και να ζήσει σε όνοια, δεν μπορεί. Μα τότε είπε ο άνθρωπο: Πού αρχίζει και πού τελειώνει η ελευθερία που μου χάρισε. Είσαι ελεύθερο να μην περπατήσει στη θάλασσα και έτσι να μην πνιγεί. Να μην μπει στη φωτιά και να μην καεί. Να είσαι οπλισμένο στη ζούγκλα και να μην σε φάνε τα να αποφύγει την παγωνιά τη νύχτα και να μην παγώσει. Και όταν έρθει ο θάνατο, είσαι ελεύθερο να τον δεχτεί ψύχρεμα ή να κλέσει. Μα ποιο είναι ο λόγο, είπε ο άνθρωπος, να αποφεύγω το θάνατο, αφού αυτό είναι σίγουρα το τέρμα. Γι' αυτό ακριβώ, είπε ο Δημιουργό. Αν τη στιγμή του θανάτου είναι για σένα το τέρμα, η ίδια στιγμή είναι και η αρχή για κάποιον άλλον. Μόνο εσύ είσαι θνητό, όχι η ζωή. η μέρο τη ζωή, όχι η ίδια η ζωή. Το ίδιο όπω το λιχνάρι και το δαδί δηλαδή, συντηρούν τη φωτιά. Δεν είναι όμως φωτιά, όταν καούν η φωτιά συνεχίζεται σε άλλο λιχνάρι, σε άλλο δαδί. Μου φίλοι η εκπομπή Μύθη και Πολιτισμοί με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της. Ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρες που ήμασταν εδώ μαζί στο ΣτοντιοΔΕΛΤΑ. ανανέωνω το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί όπως πάντα. Έως τότε φίλοι μου σας εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σα απόγευμα.